0: Você se encontra na floresta À noite, escuro, e você não enxerga muito, continua caminhando até que na sua frente aparece um semblante, você não consegue ver direito, mas percebe que é alto, parece ter dois chifres, um de cada lado e dentes afiados, chuta que deve ter em torno de 2 metros de altura, você então, preocupado e com medo, pega sua tocha e põe em direção para ver melhor. Mas era apenas um pudo. Você percebe então que está meio cansado e que precisa beber algo. Nada melhor do que na taverna do Mapinguari. Chegando à taverna, alguém vai em sua direção e lhe diz: Oi, eu sou Emerson Shake e seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari. Nesse episódio teremos então nossos companheiros. Mas antes, eu quero saber o que, que eles vão querer para beber.
1: Eu sou Fernanda Brandão e quero uma Winchester carregada com balas de sal.
2: Eu sou o Antônio Carlos Júnior e eu quero tênis que se
3: amarra sozinho.
4: Eu sou Elvis Benayon, quero uma dinamite pangalática, batida não mexida.
3: Oi, eu sou a Breca Moreira eu quero um Sunday de delírio com bolo de espelho quebrado.
0: Todos apostos, bem servidos e vamos começar mais um episódio. Do Taverna do Mapinguari, do site Mapingo Nerd.
4: Finalmente a chuva chegou em Manaus e a tá. fumaça ia embora, né? Graças a Deus. <risos> tipo
2: isso. <risos> Não, a fumaça é legal. Só pra explicar, é porque o livro também, a parte dele foi transformado numa websérie, né? Que é a websérie oh. Largo São Sebastião. Logo no primeiro dia de gravação, foi aquele primeiro de outubro que deu aquela fumaceira miserável. Estilo é. Science Hill, né? Um pouco mais denso. Inclusive eu pensei que tivesse rolado uma festa ultra mega power no CHL da UFAN. <risos> Mas
4: enfim. Olha, olha vamos ficar bolados. eu já saí bolado, de lá. Né?
2: Eu já saí de lá, então eu tá tô bom. tranquilo. Quem, quem vai estar tá pular ali é que vai.
0: Tu já, tu já largou, né? já.
2: É em todos os sentidos. Não, nunca fumei, papo. <risos> Mas aí é assim...
0: Nunca fumei, é papo. Eu não... É. 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 É.
2: Mas enfim, então uma das dificuldades que a gente teve na gravação, que foram 14 dias, basicamente, uhum. foi também com muita fumaça, né? Foi muito difícil gravar naquele largo, completamente denso, e às vezes calor e fumaça ao mesmo tempo, né? Foi muito complicado.
0: Mas não ajudou a dar o clima, não?
2: É, não necessariamente, né? Por exemplo, a gente tinha algumas cenas na praça que a gente precisava... Do, do, do sol batendo, enfim, com aquela, aquela luz típica do sol batendo no, no monumento da praça, então a gente teve que aguentar um bem. pouco, é, a gente teve que aguentar um pouco até começar as gravações. Mas a, 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 a maioria dos dias foi com bastante fumaça Então foi uma coisa meio nebulosa também uhum. e, e por falar em coisas nebulosas e fantasmas uhum. Teve algumas vezes que a gente, já vou indo tanto da websérie Às vezes a gente gravava de madrugada ali naquele local Olha, Eita. E aí e a gente viu coisas impavorosas, assim, Por exemplo, da sacada da igreja Que onde tinha um dos núcleos da, da, da série uhum. A gente olhava e tinha um cara altamente louco na praça Correndo sozinho Falando o cara. verdade. Mas o cara
4: de verdade. Cara de verdade. <risos>
2: De verdade, o cara tava ah, muito tá, tá. louco. Tava muito
3: louco bem, lá, sem tá camisa. E... Provavelmente pra ele, ele não tava só, correndo só. <risos>
2: é, é, é que, uma multidão, provavelmente... Né?
4: <risos> Tinha uma maratona.
3: É,
2: provavelmente ele estaria com uma legião, né? Mas enfim... <risos> tem umas coisas que a gente via naquele lago pela parte da noite uhum. que, lógico, geralmente a gente não vê durante o dia, né?
0: Cara, é, tá, tá, muito, tá muito sinistro. Eu, eu vou cortar essa história. Pra contar uma história menos <risos> sinistra.
5: Ah, tá. É, então vamos lá.
0: <risos> o colega meu tava ali no centro, ali perto do colégio, ali da polícia, na parte da polícia, não sei, colégio estadual, sei lá, não sei, esqueci o nome. E aí ele tava voltando à noite e tal, e aí tinha um mendigo que. Mendigo, mandou de rua, não sei, e tava tipo apontando pra ele assim, e falando alguma coisa que ele não sabia. E aí ele olhou pra um lado, olhou assim pro outro, né? Tipo, ele, pô, acho que eu. Essa que eu vou fazer. Aí ele foi, pegou a mão assim, botou no bolso, aí falou: Bola de fogo! E jogou no, no mendigo. Aí o mendigo começou a queimar. Que
5: cara. <risos>
2: E tu acha isso mais leve?
0: Né? Não, mas não, não existiu fogo nenhum. É só, tipo, ele só falou bora de fogo, começou a gritar e saiu correndo como se estivesse pegando fogo, mas não, não existia nada. Ah, tipo, aí, aí, é
2: te... dele. aí eu te pergunto de novo: isso é mais
0: leve?
2: Mas
1: tudo
2: bem. É.
0: Dois aceitaram a loucura do outro e criaram uma cena muito boa.
1: <risos> nada, nada contra quem usa drogas, até tenho <risos> amigos que usam.
0: <risos> e aí voltamos e fechamos o assunto da fumaça, né? De novo e então.
1: tal. É verdade. <risos> oh, <Deus. risos> Manaus, não Manaus exatamente, né? Era a vila antes, mais ou menos 1600 e Bolinha. Ela foi construída, ela ocupava a ilha de São Vicente e ela sobrepôs o cemitério indígena. Então, Sim. tu já tira as histórias sobrenaturais daí, né? Aquele centro inteiro de onde a, a cidade nasceu é, tinha um cemitério indígena para lá. O período de urbanização foi mais ou menos dois séculos depois que a vila foi elevada à categoria de cidade, né? a província chamada de Barra do Rio Negro. Foi no século XIX, então, que teve o apogeu da urbanização de Manaus e foi influenciado pelo ciclo da borracha. Então, aquela aldeia de palha passou a ser uma metrópole moderna, né? foi conhecida como Paris dos Tropes. Então, foi nesse período, dessa transição do século XIX para o século XX, que Manaus já tinha iluminação elétrica, tinha linha de bonde, tinha as calçadas de paralelepípedo, já tinha tinha um porto flutuante, rede de esgoto e os grandes monumentos da cidade, né, que tem, que são o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça. Então, nesse período foi que começaram essas histórias do Teatro Amazonas. Segundo o seu nonato, né? Que, que a gente teve o prazer de conversar com ele hoje. Os artistas que se apresentavam né, no Teatro Amazonas, alguns vinham da Europa e eles acabavam morrendo aqui porque não aguentavam a malária, a febre amarela e outras coisas. Esses artistas, alguns deles, eles ficaram no teatro. Né?
0: Calma aí, quer dizer que eles morreram e continuaram atuando no teatro. É, eles Chalando estão presos ver, né? no teatro. <risos> Pois é. É,
2: é. Foi um assassinato em conjunto, é uma lenda urbana, é isso? Eu
1: acho que foi uma lenda urbana. Eu procurei saber e não, não vi jornais. E... O que eu encontrei assim de mais concreto na internet, sobre na internet, né? Já tá o erro. Mas o que eu encontrei de mais palpável mais impalpável na internet foi uma, uma coluna do Márcio Souza de 1998 que ele publicou no Estado de São Paulo e tal e ele conta um pouco a história dos fantasmas do Teatro Amazonas e ele diz que alguns dos artistas que vinham se apresentar aqui ele cita até o nome de alguns e algumas situações em que que esses, esses fantasmas apareceram e tal, e que não tinha lugar melhor pra eles ficarem do que no próprio teatro, né? E é importante destacar que eles eram artistas, né? Eles gostavam de aparecer, né? Então, por isso que eles se manifestam ali no teatro. Tem umas histórias que eles trocam as coisas dos lugares, ou então eles batem palma. São ruins, então. Tem histórias que. É, eles
0: Rue, são. Bebé. Eles são,
1: é. é, são trollzinhos. Tem fantasma até que
3: empurra, a gente.
4: Olha!
1: Todos eu sei história, Dreca, né, é da sua amiga.
3: é porque a gente já fez a apresentação no teatro daí a gente passa por detrás do palco pra pegar os lados das coxias, certo? Uhum. Uhum. E daí no meio disso a gente tava levando os instrumentos e aí a minha colega do nada no chão essa onomatopa foi papelina. enfim, <risos> aí
5: <risos>
0: eu... eu vou colocar na edição ah.
3: Não. aí tipo, ela caiu e ninguém sabia o porquê que ela tinha caído, não fazia o menor sentido, todo mundo passou de boa e aí ela caiu por cima do instrumento e ela ficou, ah, Deus, e como é que vai ficar o taiko e tal, e blá blá blá. E aí, tipo, não tinha por que ela ter sido empurrada e um senhor que tava lá até comentou a respeito e falou, tipo... Ah, mas isso acontece sempre por aqui Fala pra ela não ficar só Manda ela ficar aqui pra perto e tal Nossa. E cara, o cara trabalha lá E se ele falou que acontece sempre Ou ele queria assustar a gente Que com certeza funcionou
0: <risos> Todo mundo andou juntinho, né? Depois disso
3: Era, tipo, formação por Ranger
4: é. <risos> Super sentado é. É.
3: Tipo, tem várias outras histórias De quando eu, a gente teve que apresentar lá Aconteceram comigo até Tenso é que foi assim Entre um camarim, o camarim feminino E o camarim masculino Tinha um corredor comprido hum. Que tinham várias cortinas nele Só que quando a gente olhava não tinha nada Nem janela, nem vão, nem nada É só cortina, é era lugar só cortina um. Exatamente, aí eu fiquei tipo, uau, pra que, que serve isso? Enfim, não quero saber
5: <risos>
0: público.
3: É. Daí eu entrei Porque assim, o pessoal tava no camarim masculino Só que as minhas maquiagens Que eu ia maquiar o pessoal, estavam no camarim feminino okay. Então eu fui pra lá buscá-las Hum. Quando eu saí, eu fechei a porta Só que eu fechei assim com um pouquinho de pressa Então ela foi um pouquinho forte Aí uma das cortinas lá do meio Se mexeu Aí eu pensei assim, ah não, foi o vácuo, sei lá Porque de repente eu fechei muito forte, bateu o vento, enfim Pô, mas
0: a do meio se mexeu Então, né Que física é essa que tu aprendeu?
5: <risos> não, que não importa, é eu queria esse? ser
3: racional <risos>
5: Okay. Eu precisava
3: disso uhum. na minha vida. Eu não uhum. queria rolar sanidade, gente.
5: <risos>
3: <risos> e daí, pois... eu peguei e fiz novamente, pra ter certeza. E nada aconteceu. E aí, eu fui… É só conta com pressa, só. Pois é, Essa que eu
0: acho física. que foi isso. Isso.
4: Devagar <risos> <risos> não é.
3: f... E aí, o que, que eu fiz? Eu entrei novamente… E mandei mensagem pro pessoal do WhatsApp falando que, eu não, que lá no Camarim Feminino era maior. Então, por favor, pessoal, venha para cá.
4: Corre, negado. <risos> cara.
3: Foi meio que isso que aconteceu. E tinha o fato de que quando eu estava me maquiando porque como eu maqueio o pessoal, eu maqueio todo mundo. Eu me maqueio antes, né? Uhum. E aí eu estava me maquiando sozinha no Camarim Feminino e a minha irmã entrou rapidinho que ela também é do grupo Mas ela entrou a, a, rapidinho. A tua irmã tá
0: viva. Com <risos> Sei lá, Nossa, né? Sacadagem. A minha irmã entrou e, tipo, ela não Ei. tá viva.
3: Não, quando for, quando for a aparição, já vai ser um... Ah,
0: tá, pode deixar, beleza. Aqui no X, <risos> aí o tema, no, no fundo. É. Pois é. Pô, mas é ficar animado, né?
3: <risos> 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 tá, História de <risos> comédia.
4: Geleia, no meio Teatro Amazonas.
0: É. <risos>
3: E eu me maquiando lá. Aí minha irmã entrou pra buscar, acho que foi a garrafa de água. E aí ela saiu novamente. Aí eu continuei me maquiando. E pela visão periférica eu vi que uma pessoa tinha entrado pela porta, né? E eu achei que era ela e eu comecei a conversar. Beleza. Aí quando... Foi, tipo, como se tivesse ido pro banheiro. Porque dentro do camarim tem banheiro. Hum. E daí foi pro banheiro. E aí a minha irmã apareceu. Ela entrou pela porta. Eu, ué, tu não tinha ido no banheiro lá não. Aí eu...
0: Quem tá no banheiro? é e vocês foram abrir a porta pra saber?
3: Lógico que não.
0: <risos> mas a, a Fernanda acabou de falar que podia ser um artista, pô. Porta, né? É. <risos>
3: Meu amigo, se for um artista, não. Eu não preciso disso na minha vida. <risos> aí aí Fala, eu não, né? fui, não fui ver, mas eu fiquei, tipo... Muito assustada, né? E aí eu não queria mais andar só.
5: <risos> Olha... <risos>
3: também tem o fato de que os banheiros do, do teatro são muito estranhos, porque eles têm. O, o basculante deles é tipo uma janela para o nada. <risos> Nossa, esse pessoal gostava
0: é o... de janela para o nada e a cortina onde não tem janela.
3: É. não faz o menor sentido porque assim, na lateral do, do teatro tem aquelas bolinhas, né hum. aqueles círculos são janelas e os menores são as janelas do banheiro é. que é onde ficam os camarins Olha que legal, e tipo, saber ela tá isso. direto pra rua e ela é do lado do vaso sanitário eu não queria baixar minhas calças e fazer <risos> tipo
5: é, é, <Nossa risos>
3: merda
5: agora
2: a gente tá entendendo por que ela não queria contar a história é.
1: É. <risos> essa história do banheiro o aí é super verdade. O Senonato, ele contou que uma vez um grupo Conta de turistas... quem
0: é o Nonato, para o pessoal saber.
1: Ele é o funcionário mais antigo do teatro. Ele tem, parece que, 42 anos que ele trabalha lá. Começou como pedreiro e hoje ele faz... Na verdade, eu não sei o que ele faz hoje, mas ele tá ali tombado <risos> como patrimônio histórico do teatro, É, né? caçador
0: de fantasmas. E...
1: <risos> e ele <risos> sabe, é tudo sabe tudo dali, tudo. Ele, é. ele sabe é. tudo, tudo que você imaginar. E então, é. a gente perguntou lógico dos fantasmas e ele contou que uma vez um grupo de turistas foi pra lá e uma garota acabou indo pro banheiro masculino. É. E depois eles ele só sobre, ela, ela não sabia, eu acho que ela não sabia. Tá escrito lá toalete masculino. Não tem, não tem, uhum. não tá traduzido pro inglês, né? Enfim, só sei que ela foi no toalete masculino. Uhum. Ele até levou a gente lá hoje. E ela soltou simplesmente um grito. E quando foram encontrar, ela tava desmaiada. E quando ela acordou, ela não sabia dizer o que aconteceu. Enfim, dizem que aquele banheiro ali do lado direito de quem entra, masculino e tal, aquele banheiro ali é tenso. Eu
2: também cheguei entrevistar não só o, o, o seu Nonato, como o Caldas, que também trabalhou quase 24 anos lá, pelo que eles me falaram, o ponto tenso mesmo é o terceiro andar o banheiro masculino. Dizem pois ali... é, exatamente. Já dizia o Harry é.
0: Potter, né? Terceiro andar, não pode ir. Pois é.
2: <risos> é a referência. Aí dizem que lá é que Nada tem de... cadeiras andando de um lado pro outro, oh, é, esse se isso. balançando. Isso.
1: Ele levou a gente lá, exatamente, no terceiro andar do lado direito, que fica o banheiro masculino. É. e Parece Ali, que a coisa a coisa acontece ali, saca? Uhum, Além uhum. dali, tem também a parte do palco.
4: Porque assim, o Teatro Amazonas começou a ser construído em 1881. Aí levou 16 anos pra ser pronto. Então tem muita história mesmo pra contar. Eu já tinha visto reportagens, acho que na rede amazônica, a respeito disso. E hoje eu tava até fazendo uma pesquisa na internet e eram mesmo, os mesmos fatos que eles contaram na época. que Tipo, que tem um fantasma de um pianista lá que morreu no palco com um ataque fulminante que de vez em quando ele toca a quinta sinfonia de Beethoven, que ah, era o que ele tava vi, tocando na época. Isso, uhum. é, aí tem o um ator italiano, que tava ensaiando a da, Dama da Camélia, e ele morreu de malária, parece. E também ele, de vez em quando, o pessoal vê um cara vestido... Com roupas da peça, né? Também diz que no aniversário de da, do Teatro Amazonas, 31 de dezembro, que ele foi inaugurado, né, em 1896, diz que tem um, uma espécie de concerto de fantasmas lá. Opa, e isso que um maestros, legal. É, 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 é legal O maestro Genivaldo Encarnação, que morreu numa briga. também é legal. Pois é. Ele morreu numa briga na pensão da mulata, que ele defendeu Sim. uma prostituta e foi esfaqueado. E ele também que se apresenta lá. Oito facadas,
0: isso. Que isso? É o Jornal Mascate da época aqui.
1: <risos> não, na verdade, assim, eu não acredito em fantasma, mas eu sei que, Acho existe, que eles, existe, sabe? eles existem. <risos> Exatamente.
2: Além do, do seu nonato, que é uma figura, enfim, já histórica ali dentro. Ele me indicou, é, ele, 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 na verdade, eu acho que ele tá até aposentado, mas como ele é ultra respeitado, ele ama, ele vive aquele local, ele continua lá uhum. e as pessoas ficam fazendo uma espécie de consultoria, é né? É o famoso,
0: ele. tá aí, né?
5: Tá aí, é. tá aí, tá aí não, <risos> continua. Não, na
3: verdade, não, porque ele, ele sabe de tudo daquele teatro ele sabe e ele trabalhou que coisa. em todos os lados, então ele, ele é sabe, sabe mexer na histórias luz. Oficial,
2: né? Exatamente, não, mas ele... é
3: isso, ele sabe é mexer ele na sabe luz, isso. ele sabe consertar as coisas, ele tá há 42 anos no teatro. Ele e,
5: faz exatamente. Acho
3: mas ele me contou que
2: existe uma outra pessoa que não é só especialista em fantasmas, mas é quando eu fui entrevistar ele, ele dizia que era amigo dos fantasmas. Mas parece bom. Que é o, o seu Caldas, as informações que eu tive recentemente, que ele até já morreu. E aí, na época do, do meu livro, eu fui entrevistar o Caldas, ele estava no América Alvarez, que fica perto ali da UEA, da na Leonardo Malcher. Uhum. E aí o Caldas, é, ele dizia que era amigo dos fantasmas, e a primeira história que ele me falou, é que ele trabalhou também várias funções lá dentro no teatro, uhum. mas especialmente como iluminador. E uma dessas noites parece que foi cancelado um espetáculo lá no teatro. E aí pediram pra ele desligar a luz exatamente do banheiro masculino do terceiro andar do Teatro Amazônico.
0: Nossa, tão tá, pedindo é, também, é. né? Sacanagem.
2: <risos> aí, ele, aí ele foi, vistoriou o banheiro, se assim, não tinha ninguém, se assim, tava tudo tranquilo. E quando ele ia apertar o um interruptor da luz, ele disse que sentiu tipo um puxão na mão dele, como se fosse um beliscão. Aí ele soltou o palavrão e foi embora. Só que, que é curioso, ele disse que ele voltou para pedir desculpa do amigo fantasma dele. Disse, oh, me desculpa, eu gritei, é, é.
5: xinguei aí, mas
0: terminado. é... meu irmão, desliga alguns não.
4: É, é do escuro.
2: <risos> e ele disse que ele, ele voltou para pedir desculpa do amigo fantasma dele. E aí uma outra história que ele me conta também é a história da loira misteriosa.
0: Eita, não, nossa, já tá ficando... Tem
2: que ter uma loira. <risos> pois é. Ai, meu
0: Deus. Ele senhora. disse que
2: essa loira era uma loira alta, dos olhos claros, é, usava uma roupa meio que Gintilante, transparente, aquela coisa toda. Opa. E, pois é. <risos> e, certa vez, ele estava justamente trabalhando como iluminador no terceiro andar e a Loura apareceu na frente dele assim do nada. Uf. E a Loura estendeu a mão para ele como se fosse cumprimentar um caldo. Oh! Uou!
5: É hoje, né? É
0: hoje. <risos> Seu Caldas falou assim, opa.
5: Agora
2: eu quero nem saber se é fantasma. E aí quando o Caldas disse que estendeu a mão pra ela, ela simplesmente desapareceu da frente dele, do nada, assim. Uf. Mas essas duas assim são muito peculiares como entrevistei o Caldas, que era uma uhum. figura assim...
4: cara né?
0: É. Acara. Antes de continuar as histórias, eu queria deixar gravado aqui que o Thiago não gravou Medinho, tá?
5: É, ele falou pra <risos> gente é. Só
4: pra deixar Ele arregou Não é a primeira <risos> vez que ele arrega É O Balu? Não Balu Medroso é.
3: Arregou, arregou
1: Complementando isso que o Elvis falou, né, que todo dia 31 de dezembro, no aniversário do Teatro Amazonas, os fantasmas artistas que moram lá eles se reúnem e tocam La Dioconda E quem falou isso foi um, um poeta. Que ele é estudioso do oculto, Faria de Carvalho. Não sei se vocês conhecem, eu não conhecia até hoje. E aí, ele que afirmou que ele tem essa sensibilidade, né? Ele que afirmou que esse Genivaldo da Encarnação, esse que morreu na briga e tal, ele, ele é um dos regentes e tal.
4: 1973, quando foram reformar o Teatro Amazonas que ele ficou fechado para reforma, uhum. é, teve o pessoal do um grupo de atores do Teatro Experimental do Sesc, né? O Sesc, que segundo eles eles foram no Teatro Amazonas e convidaram os fantasmas para ir para o Teatro do
5: Sesc
4: <risos> e diz que algum deles aceitou. Nossa. E teve um caso que um ator estava ensaiando sozinho e ele foi surpreendido com recital, os instrumentos musicais estavam tocando sozinho e tal. Uhum. E diz que o ator ficou furioso e tentou descobrir o que estava acontecendo. Isso era uma pegadinha lá dos outros atores com ele, né? Uhum. Mas não encontrou nada, ele só encontrou uma vela acesa. E ele era o único que estava com a chave do teatro na hora. Bem tenso, né?
2: É, é. falar em SESC agora: o teatrinho do SESC está tá interditado por conta de reforma. Os bom... Sim ampliar, né, aquela coisa toda o teatro, eles têm um certo ritual Opa. porque quando eles, Opa, a última apresentação que eles fizeram, lá o, o TESC, hum. eu tava até nessa apresentação eles fizeram o um ritual de que eles abriram a porta da do, dos fundos do teatro para justamente liberar os fantasmas que existem no Sesc para morarem no teatro do Amazonas enquanto o teatro do Sesc está em reforma
5: okay, Olha aí.
2: E, e, eles, e eles disseram que fizeram isso também justamente né nessa época da reforma do Teatro Amazonas, quando o Teatro do Sesc estava liberado, né? Tava em funcionamento. Hum.
0: Então existe toda uma administração de fantasmas.
5: Então intercâmbio <risos> de em, entre
0: teatro existe,
5: né? é,
2: é uma. <risos>
0: tem
2: essas coisas é são. É tem até Associação de classe, isso é bacana. <risos> olha só. Por falar em pessoas, já tava falando do Caldas, né? É. Tem uma história, isso ele já trabalhando no, no teatro, no, no Américo Alvarez, e não é exclusividade só do Teatro Amazonas, não. Ele disse que uma vez ele tava em casa, era um dia de folga, e ele começou a ouvir vozes.
0: Pô, essas são as piores, porque é muito próximo, cara. <risos> vai, vai, continua.
2: Pois é, então eram vozes assim, tipo, vai pro teatro, vai pro teatro,
0: teatro. vai pro teatro. Sem se cultura, sem cultura.
2: Pois é, então, isso, isso, não, é, pois é Pois é, era tipo E era tipo Diga tipo TV,
0: diga um, TV, lá pro teatro é. Pois
2: é, e aí ele disse que tava, era tipo é, 11h30, meio dia e Aí ele ficou incomodado e ele foi pro Américo Alvarez E ele chegando lá, a porta do Américo Alvarez Estava fechado E ainda era horário de funcionamento do teatro Como era, ele tava coordenando aquele teatro Ele tinha chave, ele foi Ele abriu, é o cadeado Passou pela recepção, passou pela plateia Passou pelo palco, e com quando ele chegou no camarim do teatro ele disse que viu a moça da limpeza e o vigia numa, digamos relação mais quente, né, mais carnal
5: Olha opa ligação, uou, uou.
2: Uou. e lógico que os dois eram o primeiro dia de trabalho ainda, ainda tem esse detalhe nossa, Nos caramba <risos> dos dois, os dois. Ah, é o primeiro que é de trabalho é dos dois, ou seja, sei lá é... cada um tem seu É lógico, os dois foram demitidos e o Caldas disse que é, nada disso teria acontecido se não fosse o um amigo dele um fantasma comunicando desse é, pequeno entrevero que tem no teatro
4: dele. Ou seja, fantasma X9, né? Cacoeta, né? Vai lá que tá rolando uma pegação no teatro. tipo, <risos> é. o que eu lá.
0: Leva a câmera.
2: <risos> <risos> Manda nudes. Digamos que essa figura do Caldas ainda também era mais é, sinistra, por que não dizer bizarra, né? Por esse É,
4: realmente era o um amigo dos fantasmas. Né?
0: <risos> Os fantasmas eram amigos dele, né? Ah, das
2: vezes é. o fantasma era, sei lá, era um cristão ou esse
1: cara era um fantasma gay, né? Eu não queria ver se
5: ela era hétero. Ou era só um fuleiro oh. mesmo. <risos> é, o x 9 não, mesmo que... Não.
3: É. Não. É, se vocês pararem pra pensar, aquilo ali era a vida deles. Vocês estão maculando o tempo onde eles ficam, pô. Eles são é, artistas. Na verdade,
4: né? eles podiam estar fazendo uma apresentação e os caras estavam atrapalhando lá, né? <risos> Pode é, vergonha é essa.
2: O volume da voz podia ser maior do que a projeção deles, né? <risos> é
4: é, com certeza pode
5: ser é, pode é. Ser. verdade
1: Em 1965 ia ter uma, uma peça no Teatro Amazonas é, chamada Um Whisky para o Rei Saúl Na véspera dessa estreia a Glauce Rocha, ela ensaiava no palco e algumas pessoas né, acompanhavam esse ensaio e ela foi interrompida né, pelos gritos de um contra-regra dela, assim, um Eita. argentino e tal e ele disse que tinha visto aquele tal do, do ator italiano, né, que, que trajava aquela, aquela aquelas roupas é roupa, da, né? da peça e tal, e
5: isso. Sinistro, né? Ah.
1: Muito louco. A Jerusa Mustafa, ela tava ensaiando no piano e aí ela ouviu aplausos e tal. Quando ela virou, ela viu um cara, né, ovacionando ovacionado. e tal, é, batendo palma. Aí é a história também, acho que desse pianista aí que, que o Elvis contou, sei lá, deve estar tá interligado. Oh. Bom,
0: mas aí... a sinfonia de Beethoven. Eu, eu não vi mal na história.
1: Mas é Fernando... Não, Deus... mas o, o cara sumiu e tal.
0: Mas o cara curtiu. Se ele tivesse falado, Fernando... nossa, sou bem melhor <risos> que
5: você. <risos>
2: Tinha uma história também chamada Do Homem da Bata Preta Como é que era? Esse homem, ele ficava vestido com a roupa do século XIX Uma bata preta Tinha bota, tinha tudo do século XIX E volta e meia, ele aparecia nos espetáculos também E aí o Caldas me contou uma certa vez De novo, ele trabalhando como iluminador do Teatro Amazonas E ele olhou para uma da, daquelas frisas né, Daquelas galerias que tem lá no teatro E viu esse Homem da Bata Preta Ele não só viu esse Homem da Bata Preta Como esse Homem da Bata Preta também viu ele. E esse homem da Bata Preta acenou para ele, deu um tchauzinho, dizendo que tava fazendo um bom trabalho e coisas desse tipo. E aí ele me contou também que não foi só uma pessoa que viu, foram várias pessoas que viram esse homem da Bata Preta, andando em vários espaços do Teatro Amazonas. Pode ter sido realmente um, sei lá, um pianista, pode ter sido um ator um de amor. alguma companhia uma companhia lírica que teve também, né? Muitas vezes pelo teatro no século XIX, então pode ser qualquer coisa, né? Mas eu acho que bateu muito com essa... com, essa, com a descrição de vocês, na verdade, né? Sim.
1: Dos aplausos e tal, né? Pode crer. É. Tem outra coisa que o, que o seu nonato contou: foi que a Cláudia Raia, a atriz, ela fez uma apresentação no Teatro Amazonas. E que no final do espetáculo ela conversou com ele e por algum motivo ela disse que tinha visto a mãe dela na plateia.
0: Ai, meu Deus, comecei. Olha, é só... não sei se a mãe
1: dela. É.
0: <risos> Nem sei se a mãe dela né?
1: veio pra o Amazonas, mas assim, japa, não né? significa ter que morrer. É, não, não. significa que ter morrido.
4: Claudia Raia mãe, né?
1: <risos> Viu a mãe dela na plateia.
4: Pô, então foi uma coisa boa, né?
5: É, uma coisa ruim.
0: Ela tá viva aqui, é, a, é. a mãe da Claudia Raia.
4: Ah, então foi uma projeção
0: psíquica. Não, não tá viva, não. Ela tá, não viva? tá morta. Tá morta Morte ou é, viva? Tá
5: morta. Viva,
1: é, foi o espírito <risos> da mãe
0: dela. Calma aí. Calma aí. Gente,
1: qual ela o
3: problema tá de vontade e viva? Tipo a viva,
0: morto, Ela está morta, morta
3: viva. e viva.
2: Tá, ah, aí é um zumbi, a gente
3: já vai pra outro tema,
0: né? É, pois é. <risos> é,
3: é não, não, não. Ela não está morta-viva. Ela está morta e viva ao mesmo tempo. O nome disso é, 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 é computação quântica.
4: Ok.
5: <risos> tá bom. Seria mais
3: fácil <sus> se ela vier essa de
2: teletransporte, mas enfim.
4: Deu um bug na matriz, não, hora né? é. Pois
1: é. Eu posso explicar o que é computação quântica pra vocês, se vocês
4: quiserem. É. Ai, papinho! Fica
1: ah,
4: a
0: podcast. Pois é, de ficção é, científica.
1: Com, só fazer um paralelo aqui. Como é estar morto e vivo ao mesmo tempo? Se você é coloca ela. um o gato, gato, ah, o gato dentro
4: de uma ah. Ah. O veneno então, ah. não
0: ah. Mas não e tem outro nome é isso? Sério? Tem outro nome isso. Não tem? É o teste de, do o gato. O
4: gato do carinha lá.
0: É. O gato. Vou botar Sim, no Google. O gato é um do, do carinha lá. É, <risos> ele é
3: um
1: dos percussores da, da quântica
3: no sim, mundo. Sim. Você
1: coloca um gato numa caixa com veneno e, por algum motivo, aquele veneno pode é, matar Mataram um gato. Ou, não. Mataram ou não um gato. A, a probabilidade é de 50% dele matar e 50% dele não matar. Então, você não sabe o que está acontecendo dentro daquela caixa e ele pode estar vivo ou morto. E ele está vivo e morto. Ao mesmo
0: tempo. É, até... Isso é. Ao mesmo até tempo,
5: até...
3: As
0: duas possibilidades existem ao mesmo tempo. Até que você abra a caixa
5: Isso Exatamente
3: Quando
0: você abre Aí se colida em uma ganha
3: É porque geralmente Em computação Ou é zero Ou é um Isso. Só que em computação quântica É zero e
5: um <risos> <risos> Olha <risos> 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 <risos>
1: Vocês conhecem a lei da, da menina das galerias? Conheço. Ninguém conhece. Meu
0: perfil não conhece.
4: <risos> Gente, eu conheço.
1: Pelo amor de Deus, que é muito tenso.
0: Ai, meu Deus.
4: Vai. <risos> Te preparo. Não, ah, é porque dizem que na época que construíram as galerias de Manaus, lá pelo século 18, 19... É...
1: 19,
4: 19. 19, né? início do século é. 19. O quem construiu foi uma empresa inglesa, né? Isso. E eles vieram para cá, a companhia, construir tudo e geralmente era utilizado essas galerias pro cara sair escondido para ir para sacanagem, né, para os boates e tal. E tinha um certo um um dos caras que era dono da companhia que fazia isso Que tinha uma filha, não era isso? Era
1: George, eu acho o nome dele
5: não sei É, eu acho que ele, era isso
1: Ele veio pra cá com a família dele Ele se engraçou com uma prostituta Não sei se era isso. francesa, mas pela época Devia ser é. Ela engravidou, aí ela teve uma menina Só que ele nunca assumiu essa menina A menina queria conhecer o pai e tal Só sei que Inexplicavelmente a menina desapareceu A, a prostituta antes Da, da, da menina sumir ela dizia que ia contar pra família dele, né? Que ele tinha uma filha com uhum. ela. Só que ele não queria de jeito nenhum. Aí. Tinha... É... <risos> pois <risos> DNA. é. Aí eu só sei... A, a história diz que a menina desapareceu, nunca foi encontrado o corpo dela, mas o corpo dele, do George, eu não, não lembro o sobrenome, mas eu li a notícia e tal, foi encontrado na entrada da galeria com um brinquedo.
0: Ai, é. ai, não.
1: Tem até, um, não. Tem até uma, 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 senhora, tem uma senhora que vende brinquedo Se não me engano, é uma boneca. Boneca? Ah, eu não sei não tava se lá, se mas se que... eu que era brinquedo. É. <risos> é,
0: tem
1: tem uma senhora... É o
0: Max <risos> É o Max
5: <risos>
1: Tem uma senhora que ela vende, acho que é Dona, Dona Nazaré. Não é a Dona Tereza. ali no Largo de São Sebastião. É a é Dona Tereza que Enfim. vende. Enfim. <risos>
5: Enfim.
1: Ela vende brinquedos ali no, no, no Largo de São Sebastião, ali no perto do Teatro São Amazonas. É, tem tipo balão e, e vários outros brinquedinhos. Ela diz que a, a avó dela sempre deixava um brinquedo nessa saída dessa galeria pra essa menina. Marcos. E aí a mãe, a mãe dela... Ela começou a deixar também. E hoje, quem deixa esses brinquedos na entrada da galeria é ela. E, tipo, muito bizarro.
0: Então, gente, quem é. quiser brinquedo de graça, só é lá.
4: É, no Natal, né?
0: <risos> Natal passou na frente.
4: Passou de geração, é, geração.
1: Mas é, aí assim, é, é só isso, né?
3: Parece que tem tipo, outros relatos isso, atuais a, a respeito da menina. Tipo, o seu nonato viu uma menina de camisola branca, hum. aquele vestidinho branco de época, cabelo comprido, correndo lá pelo teatro. Hum. Parece que. É, o tempo, dizem que ela anda
1: pelo centro. Ela anda pelo. Anda, né? Flutua, sei lá. Mas ela, ela fica ali <risos> pelo centro. E.
0: Eu prefiro que é, flutue, que porque aí eu já vejo de longe e saio correndo. Ela brincar, porque se a ver andando pode enganar né, tu nem percebe que ela tá chegando perto assim.
5: é,
4: finge que não é pois contigo é. né?
3: o negócio é que assim tu vai vendo e daí o negócio da história dela é porque se você a ver a vir, a ver, a vir, não sei a a ver, boneco. se você a enxergar <risos> ela vai sumir só que depois ela vai aparecer pra você de
1: novo ah, gente... ela te chama pra brincar ela te é, chama ela pra brincar vem... é, por que, que você não quer brincar comigo? é o que ela fala
0: porque é. você é uma fantasma aí, aí ela vai
4: ignorar
1: Gente,
2: gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, Vocês não gostariam em nenhum momento de passar uma noite ali no teatro? Adorar, <risos> né?
5: Porque eu tive,
2: obrigado. eu tive três madrugadas gravando a websérie. Foi uma das experiências mais loucas da minha vida, assim.
0: Por favor. Diga é, não,
2: mais. eu gravei, eu gravei cenas justamente porque a gente tem um personagem dentro da websérie hum, que tá. é um relacionamento sobrenatural, né? Eu não vou dar spoiler, mas fica por aí.
0: Façam um mexendo da da websérie. Pode falar o nome.
2: Então é a websérie Largo São Sebastião. Uhum. Né, que tem partes é uma ficção de 10 episódios, e enfim, tem personagens de todos os núcleos do lago São Sebastião, tem da Praça, Bar do Armando, a Igreja e o próprio Teatro Amazonas. Uhum. E aí a gente tem uns, umas duas tramas lá dentro do teatro. que eu tive lançaram? Não, a, a pretensão que a gente tem pra lançar agora é em dezembro, né? Mas ah, ainda legal. não tá certo, é, não tá certo ainda, mas é, uhum. é, a gente pretende lançar em dezembro. E eu tinha muita curiosidade de, de é, como é que seria passar uma noite Naquele Teatro Amazonas.
5: E a gente passou é, foi e aí, louco, né? lá
2: dentro é frio pra é Prada pelo, pelo contrário, como eu te falei logo no início, é, a, a, a gente gravou logo naquele período de, de extrema fumaça, que foram os primeiros dias de uhum. outubro. Então é, teve um, uma madrugada que a gente gravou ali na Rudy Dura, que é um espaço abaixo do, do, da cúpula do teatro. Uhum. E tava muito quente e muita fumaça, cara. Vocês não têm noção. E. Não, isso... tenho... <risos> oh, mas
3: também já quer demais, eu falei dentro do teatro, não na cúpula dele, né? <risos> calma, mas também é um dentro filme. também foi umas coisas
2: mais tranquilas da minha vida. Tô falando com sinceridade. Foi muito calmo. Não teve ninguém gritando, não não viu show, nada, muito.
4: estranho. Ab
2: não. Absolutamente nada. A gente passou entre duas a três noites ali, madrugando de 10 da noite às 5 da manhã. E não teve calma, absolutamente só... nada. Nada, As nada. nada ser tímidos, Poxa, então. nem aplauso. Nada absolutamente nada. A gente esperava até que fosse pra dar um clima maior, né? Mas não teve <risos> nada.
4: Cara. É porque você não assinaram o contrato com eles, aí eles estavam ah, é. queriam aparecer nas gravações. É. mas agora eles lembrei.
3: estavam lá no, no Teatro do Sesc.
4: É não, não, mas eu...
2: <risos> não, agora eu lembrei, agora eu lembrei. Agora não teve no Teatro Amazonas, mas teve uma história numa outra locação, que era uma casa perto da, da, do Teatro ah, Amazonas, já que, começou. Que, é, que era uma locação de um dos personagens que é do núcleo da, do, do, da Igreja de São Sebastião. Eu não estava na locação Uhum. Mas a equipe e as atrizes que estavam nesse, nesse fato me contaram
5: uhum.
2: Diz que elas estavam uh, uh, gravando E, e elas estavam usando aquele microfone de lapela né, Que fica grudado no corpo Sim. E o técnico de som começou a ouvir um ruído Muito, muito próximo daquele, problem, daquele problema Que nós tínhamos no começo da, da, do, no, do nosso, da nossa entrevista aqui uhum. Era um ruído, não dava para identificar é, 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 que som era esse Mas ele aparecia lá na, naquele espectro de, de, Que você tem Da, da captação do áudio sim, né? sim. E ninguém conseguia identificar Eles pensavam que tinham gravado com esse ruído E quando foram ver depois na, no, no, no teste para ver se o áudio tinha um problema Não tinha absolutamente nada E as meninas, que também são extremamente católicas é, Viram que tinha uma foto De uma senhora lá Que era a mãe do dono da casa E ela já tinha morrido E aí, aquela coisa, né? já começaram a fazer ligação uma coisa com a outra,
5: uhum. tanto
2: que as duas saíram dessa locação e foram direto pra igreja de São Sebastião rezar e o outro fato que é, deixa um pouco mais, digamos, sobrenatural dessa história toda, hum. é que o pai do dono de, dessa casa estava enfermo naquela época e tipo uma semana depois o cara morreu
0: ai meu Deus
2: <risos> o cara morreu Então é Foi o único fato Digamos Próximo do sobrenatural Que a gente teria é, de, Dessa de, Dessa questão Das gravações do lago Mas no teatro Não teve absolutamente nada E a gente passou Você não mais viu tempo... nem a
3: garotinha?
2: Não, nada Absolutamente nada Não
4: nem. viu nenhuma garotinha Correndo pedindo pra brincar Com
2: o <risos>
3: Não,
0: não Olha não, oh, tô... Tô... Ah.
4: Daqui a pouco
3: <risos> não, foi... É, não foi nenhuma Não foi pessoa Só que viu e, Inclusive tipo Diz que ela segue A pessoa pra casa Ah né? não,
0: não Não segue não Não segue <risos> Não, não <risos> segue não, nosso transporte público Ai, horrível. Não,
5: Pai, desculpa,
3: desculpa, gente, eu tô recebendo visita. Ah, é a garotinha. É, não, pois é, ela pede pra entrar. Aí, como ela é muito novinha, claro eu não sei se vocês ficariam com pena. Não sei.
0: Tipo, com pena? Eu não tenho pena de criança pedir pra eu chuto. Se aparecer
5: Não,
3: pô. Ela pede pra, tipo, ah, eu posso entrar, eu me perdi. Essas coisas, entendeu? E aí, tipo, o que, que você faria? Eu te dou o celular, sabe ligar pra sua mãe? Porque ela parece, é tipo, uma menininha. Tu não consegue ver o rosto dela. Ninguém ah, não, viu. Vai
5: dar pá com que isso? O ah, só, que que quando tu chega,
3: só que quando tu chegar perto, tipo, parece que a boquinha dela tá costurada a manja e ela não tem os olhinhos. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Por que fizeram isso com a cansa? Essa história
1: dessa menina que aparece pelo centro, eu fiquei muito interessada por essa história. E assim, eu queria descobrir se tinha alguma veia de realidade. E aí eu fui na biblioteca ali do centro, a biblioteca municipal, para ver se tinha algum jornal da época e tal que, que citasse alguma coisa. O que eu descobri na biblioteca? Lá teve um incêndio, lá na biblioteca teve um incêndio na, na ala direita. Que detonou muito material de jornal da época, livros e tal. Então, ali eu não consegui nada. Aí, não satisfeita, eu pedi ajuda para um amigo meu da polícia, né? Para ver se ele consegue levantar alguma coisa sobre esse crime, né? Do cara que, que apareceu morto e tal. E da menina que sumiu. Aí ele ainda está pesquisando e se eu conseguir alguma informação, eu falo. <risos> Quem nunca ouviu falar do pedreiro soterrado no estacionamento do Manaus Shopping?
4: Eu nunca ouvi falar. Eu, Eu também Eu não. Vejo. também
1: não. Porra, também não. tem muita história desse Manaus <risos> lá. <ó>, tudo... <risos> Tudo que não presta tá naquele estacionamento.
4: Por isso que aquela fossa é... fede, fede ali naquele estacionamento.
0: Pois é, <risos> que fede.
4: Mas
1: um... Dizem que ali era uma... Nossa. É, antes ali era tipo uma fábrica de ouro, não tenho certeza. Não tem nada a ver. Mas conto que as obras do Manauara Shopping, elas foram bem complicadas até sim. hoje o shopping tem uma cara de mal acabado, um é, fudido assim
0: uhum. e... Adeus, patocinho e... <risos>
5: Adeus.
1: E, e essa história aconteceu com uma amiga minha, do, que, que trabalhou comigo numa agência de publicidade, faz um pouquinho de tempo, mas eu ainda tenho contato com ela uhum. a Kátia, e ela tava saindo tarde do, do Manauara porque ela tinha assistido alguma sessão do cinema tarde, então quase não tinha carro, e era logo no começo do Manauara, quando tudo era muito bagunçado, e ela não entendia direito como funcionava o, o estacionamento. É,
0: todo mundo se perdeu a primeira vez, eu acho.
1: Aí ela tava tentando sair, e ela encontrou um cara todo sujo de barro, sei lá, cimento, não sei direito, e perguntou por onde que era a saída. Aí ele falou, não sei. Aí ela começou a seguir, e quando ela olhou pra trás, o cara não tava mais lá, cara. Isso. Que legal, hein?
4: Parabéns pra ela. Que, le que legal, né?
1: Não, dizem, é, é. dizem que... que pessoas morreram lá,
4: mas que foi abafado. É, não só lá como na ponte, Manaus Iranduba, né? É,
0: não, toda construção é. muito grande assim é. sempre ocorre.
4: Sempre tem algum acidente fatal.
0: É, né? o que eu vi de um colega meu que trabalhou assim, acho que é engenheiro civil do... do... O estádio aí, futebol, e aí... Arena é, da Amazônia. Isso, Arena. A Arena da Amazônia. Ele falou que tipo, às vezes o pessoal tá, tá rolando o, o cimento, né? Colocando cimento, alguma coisa, e aí o pessoal cai. E aí dá como desaparecido a pessoa, porque não sabe, sabe? Ninguém, ninguém sabe, sabe.
1: Caiu dentro da parada
0: Isso, e aí, aí um dá sucesso. como desaparecido aí diz pra família que o cara sumiu e ninguém sabe mais nada, mas deve ter um um de gente. concreto. É. E morreu. E, e é isso. <risos> é o que pelo menos eles acham, assim, porque some, a quantidade Pô. de gente que some quando começa as construções é meio grande, assim.
1: Assim, queria que até precisa... fazer um pedido para os fantasmas da Arena da Amazônia. Quando o Vasco jogar aqui, ajuda
5: lá, né? <risos> tentar, tentar tentar fácil.
1: <risos> só assim mesmo, só sobrenatural
2: de Almeida, como disse o Nassim Rodrigues. já que vocês estão abrindo para outros espaços também, eu não, conheço, eu não conheço nenhuma história de lá, mas a... a, a tigo, o antigo hospital Beneficente Portuguesa, não, aquele outro que foi desativado o hospital
0: já é uma coisa sinistra já. Santa, é,
2: Santa a, casa, a, a Santa, Santa Casa, casa é dizem que tem algumas coisas também muito nebulosas não, ali, né, dizem mas eu, não, eu, eu, Santa, agora
0: não, na Santa gente. Casa, é sinistrona cara, é muito é deve deve <risos> <risos> se não for <risos>
1: as coisas bizarras dali as coisas bizarras da Santa Casa se não for morto, tá vivo porque ali é um antro de de morto traficantes e marginalidade
5: Nada. dizem
1: o pessoal mais antigo do RPG que ali é o, que é a sede do, dos lobisomens e tal é em o Manaus K -R, K -R. <risos> mas ali é tenso Passar na frente
0: já dá arrepio. vai de vampiro tu é. vai ver que é o bisome
5: mesmo.
2: é A bala vai ser de verdade, mas é, ali com certeza, pelo menos, daria pelo menos alguns filmes bem interessantes, né? Teve Sim. uma galera que conseguiu gravar lá. Eu não sei como, eu acho que foi antes daquela, da, daquela... que botaram uma proteção agora, porque tinha uma galera meio bizarra que gostava de passar um tempinho lá, né? Isso.
5: Porque... Exato.
2: Mas te... nessa época que tava indo liberado, entre aspas, teve uma galera que conseguiu fazer um curta Lá dentro. Não sei como.
5: Olha, tiveram coragem. Não
2: sei como. É, tiveram coragem de fazer esse curto. Agora, não sei como fizeram isso. Eu acho que até o Andrew Lucas, que é um, é um menino novo aí que tá começando na área do cinema, e ele, ele, parece que ele fez um filme lá dentro da Santa Casa. Agora, como, como ele fez isso, coragem.
5: não sei.
0: Eu queria entrar muito? lá, ó. Deve não. ser Olha. muito massa. Precisa fazer uma <risos> live lá, né? Fazer vampiro lá, jogar vampiro lá dentro. É. Tá evoluindo. É, destruiu os, os lobisomens todos. Do, do, da Santa Casa. Qual
1: Carta. é aquele de fantasma? Aquele de fantasma? Ah,
0: Rafe,
4: Rafe. É, pra
1: jogar.
4: Isso, isso, esse, é é esse, esse. Os próprios criadores, eles, quando estavam jogando, aconteceram coisas que eles colocaram no livro, lá na introdução, dizendo que não recomendava e tal. Porque é um tema bem tenso, né? Tu começa morto e teu espírito lá, né? Aí tu deixou coisas inacabadas. É uma história interessante. Na época, a gente jogava na Vale, né? Quando terminava a Vale a gente ia pra casa de um amigo, lá na Joaquina Book. Ele tinha a casa dele lá e a gente continuava jogando até a noite. E teve uma vez com um amigo nosso Até Antônio o nome dele Ele estava narrando o Wraith The Oblivion De madrugada Aí o pessoal já tudo bodando ali dormindo, né? Aí teve uma hora que ele tava no meio da narração, ouviram um barulho ali na outra sala, né? Aí eles olharam e falaram: "Ei, fulano, tinha que aí, não sei o que Aí de novo ouviram o barulho, né? Aí de novo, fulano, para com a palhaçada aí, não sei o quê. Aí de novo ouviram o barulho. Aí quando eles foram ver o fulano que eles estavam chamando, tava dormindo já há um tempão lá atrás deles. Aí eles na hora pararam de jogar.
0: caramba.
5: Que, é, é.
4: O avô dele inclusive faleceu e aí a, a empre... tinha uma empregada lá que dizia que ainda a voz do avô dele lá, entendeu? Por isso que a gente acha que pode ter sido o avô dele, eu não sei. E ele essa casa já foi vendida, né? questão de herança e tal, e já mora em outro canto, já não tá mais lá. Né? Na época da Vale 98, 99, isso aí aconteceu.
3: Eu super acho que pode ter sido o avô dele, mandou vocês calarem a boca que ele queria dormir, É certeza. isso.
4: Saiu da minha casa, bom de pivé. É,
3: tipo isso. Vocês estão fazendo o que aqui, jogando de
1: jogo do demônio? Demônio que sou eu, <risos>
4: Demônio eu tô sou
0: medo eu. De <risos> aí, ó, eu
1: tenho mais medo de fantasma
0: Fantasma do que de demônio. Ah, só por causa de Super quê. Eu tenho mais medo de bandido do que de fantasma. É,
5: exatamente o que eu ia falar.
0: <risos> Porque fantasma, ele vai te assustar, tipo, no máximo, assim.
3: Ah, não sei que
2: seja pode... te matar. Te matar. É, o bandido <risos> pode se transformar em fantasma, né? Pode ser também.
0: Pode ser também.
4: É, exatamente. Pô, tem também o fantasma do, do depósito da sença. Eu mandei o um vídeo pra vocês, se vocês não quiseram ver. Tem lá o vídeo documentado. O cara colocando as coisas lá e o carrinho é. mexendo do lado dele. Quando o cara vê, vai embora, Fábio. <risos>
1: Eu
2: vi eu esse
4: vídeo, eu vi. viu? Eu vi, eu vi. Não quer eu, vou ver
1: amanhã, é, eu vou ver
4: amanhã, meio-dia. eu vou ver amanhã de <risos> Leva o notebook lá pra fora do sol, né? <risos> Al alguns de vocês lembram ou já ouviram falar da rasga-mortalha?
1: Cara, a coruja.
4: Sim. É mais
1: ou menos, fala
4: aí. A rasga-mortalha, quando eu era criança, eu cheguei a ouvir, ela passava aqui pelo conjunto. É, diziam que quando ela passava, ela tem um som como se fosse de seda sendo rasgada, entendeu? E ela era um mau agouro, dizendo que quando ela passava na, em cima da casa de alguém, é porque alguém dali ia morrer. E aí? Entendeu?
0: E aí deu certo?
4: Assim, que eu saiba não, mas <risos> dizem, né?
5: Uhum.
4: Eu pelo menos não morri. E tem também o contrafeitiço da Rasga Mortalha. quando ela passa em cima da tua casa e grita, tem que dizer que lá não tem tesoura e nem pano <risos> <risos>
5: ok <risos> Contrafeitiço é. é
4: ótimo
0: Usar, ah, sério, Eu uso a carta de espelho, né? É, exato. Eu, eu
1: estava ali no Instituto de Educação, no centro, um colégio centenário, tem muitas histórias esquisitas lá. E um dia, na, na hora do recreio, uma colega de classe, que ela a CF, CDF da turma, toda certinha, no intervalo da aula, ela sei lá, ficou possuída, sabe ela rasgou a blusa Eita. e ela arranhava assim a parede ela arranhava Ai. a parede e tipo saiu a unha fora saca, ninguém me contou, cara eu vi, e aquilo, uma pessoa se machucar, não é possível que ela esteja fingindo, sabe, e ela era toda certinha, enfim é, como ela não era minha amiga eu não, nunca cheguei a perguntar e aí o que, que houve e tal, mas eu só sei que o, o pessoal ali da, da coordenação, né, os inspetores eles tiraram a menina de lá, que se debatia gritava e levaram ela pra, pra, pra diretoria lá e tal, pra cuidar dela, mas foi uma coisa, não sei se foi uma possessão ou se foi o um capeta ou Ei. sei lá, o um estado inconsciente foi, do capeta.
0: <risos> foi você também
1: é, mas caraca isso foi muito bizarro e e daquele dia, assim, eu passei a acreditar só um pouquinho
0: <risos> só um pouquinho só um pouquinho <risos> Meu colega, um amigo meu, na verdade, ele tem três filhos. E aí ele disse que tava com a esposa, dormindo já, né, e tal. E aí ele só ouve algo na cama, assim, tipo, ele sente algo na cama. Quando ele abre o olho, tem uma menina, da altura da filha dele, com cabelo no rosto, e parada na, na frente da cama, dos dois. Sabe e, e aí ele pensou, tipo, a primeira reação dele era chutar, né? Só que aí ele lembrou que a filha dele era sonâmbula. Opa.
4: Quase que a filha dele virou um fantasma esse dia,
0: né? <risos> Foi quase que a filha dele Perde os dentes. Foi a Beg. ela não acordava, se assim, ficava parada só em cima da cama. Aí ele disse que. Ah,
1: dizem que não pode acordar, seu
4: É, figura. não pode acordar, isso não faz mal.
0: Caramba, eu não sei o que ele fez. Eu sei que se fosse eu.
4: Deu uma bicuda. Eu
0: daria uma bicuda muito <risos> bonita minha filha. <risos> Ela
4: pra... Que nem aquela pegadinha no Japão, não sei se vocês viram da menina no elevador, Sim, eu que eu ela vi. aparece, aí o cara mete a picuda na menina, coitado.
0: Ela no corredor, né, no corredor.
1: Vocês já andaram ali na, na estrada da Ubra, de noite?
0: Da Ubra? Ah, sei qual Uma é. A
1: Ubra. Ah, isso não, mano.
5: Já, já, já. Ah,
1: já contigo contigo ainda, já, não, sério, eu vou contar um medo que eu tenho, assim... Aquela estrada, ela é grande Ela tem umas curvas bem perigosas e tal E à noite, ela é completamente escura Iluminada por alguns postes de luz amarela uhum. Quando eu ando por aquela rua de noite Eu tenho medo inacreditável De achar que eu estou morta E que eu estou vagando naquela rua E eu não sei que eu estou morta
0: Ah, entendi Tipo, a rua nunca acaba
1: Exatamente Quando Caramba. eu saio dela, tipo, respiro aliviado assim, sabe?
0: Entendi Isso é muito dá... tenso É, dá muito é muito, muito e pra cara, todo mundo conto... que eu
1: conto essa história Pra todo mundo que eu conto essa história Da estrada da Ubra As pessoas riem da minha cara Mas elas não sabem não. o quão amedrontador É não saber que está morto É, elas
0: não sabem que estão mortas né? As
4: <risos> é, já pensou? Né? <risos> tu um olha pra trás, teu corpo picou, né? É. Na época do colégio Em 96 96, 97 é velho, mano. Mano. velho é o mundo <risos> Aí, o que acontecia? Eu estudava no colégio da polícia militar ali em Petrópolis, né? E teve uma época que tava faltando muita energia. Então o um pessoal ficava lá esperando a energia voltar, né? E uma dessas, o pessoal da sala, inventou um grupinho de fazer a brincadeira do copo dentro da sala. O que aconteceu? É, deu errado a brincadeira, não sei como é que houve que eu tava de lado de fora, né? Mas uma das meninas ficou muito mal e tinha uma outra amiga nossa que estava entrando na sala que ela tinha um grau de mediunidade. E a menina que passou mal, imediatamente quando ela entrou, agarrou no braço dela, quando ela agarrou no braço dela ela passou mal da hora. Aí, depois, quando ela se recuperou, até ela deu uma esculhambação neles, dizendo que ela não era pra fazer aquilo, ela era o copo, que a tava mexendo coisa séria e tal. Foi um, foi um negócio, um episódio meio bizarro.
2: Recentemente teve algo parecido aqui na da escola em Manaus, né? Aquela história do, do Charlie, não é Sim,
4: do Charlie Charlie, né?
2: É, teve uma história parecida aí, que, que teve aqui, acho que foram os dois colégios, quase praticamente no mesmo
4: dia. Eu não sei se foi um viral aí de um filme que o pessoal não, tava foi viral Foi viral do um filme, Pensando
5: péssimo. De... Pois é.
2: Mas teve aqui, teve aqui uma os dois colegas é. que teve alguém que comprar essa ideia e literalmente comprar essa ideia,
0: né? É. o Fantasma mal. comprou também, né? Os dois comprou. É. Né? É. todo mundo Aproveita.
3: comprou a ideia. Bom, eu tenho vários amigos que estão no Japão agora.
0: Hum. Morando. Deu a carteirada já. Ah. Ah. <risos> e eu chego aí no Japão.
3: Oi, desculpa.
5: <risos> ah.
3: Aí, eles... Tipo, eu passo madrugada acordada por causa disso, né? Também. E aí, ele tava me contando que ele mudou de casa agora. E na casa dele... Ok, tudo bem. Casa nova, tava trocando as coisas. Daí, foi arrumar. E assim... Da parte onde ele dorme pra cozinha, tem só aquelas portas de correia japonesa normal, né?
5: Uhum.
3: E dá para te ver o, o, a silhueta da pessoa Ai, do outro meu lado. Meu
0: Deus, já começou mal.
3: <risos> Silhuetas nunca são boas.
0: Nunca, nunca são coisas legais. <risos>
3: Daí ele tava no. ele tinha feito a comida dele e tava na parte do quarto, deitado, assistindo. assistindo. Eu não lembro o que ele tava assistindo na hora e tava conversando comigo. Aí ele falou: "Dreca, não me deixa". Aí, o que que foi, menino?". E ele falou: "Gente, eu acabei de ver uma sombra passando pelo pela pela cozinha". Eu: "Ah, deve ser a tua imaginação, mas se não for, liga pra polícia, porque pode ser alguém". Ah, racional, né? Eu preciso me apegar à racionalidade. <risos> E daí, ele foi lá, lindamente, olhar. Não tinha nada, não tinha ninguém, blá, blá, blá. Beleza, aí ele fecha, e daí ele escuta a panela se movendo. Só que aquelas panelas de tacho pesadona, aí ela vai e cai no chão. E aí, ele não quis mais dormir lá, ele saiu na mesma hora e ficou falando comigo pelo Skype do celular. Até de manhã. Até o outro... Ele se mudou.
0: Ele se mudou dia. de novo?
3: Ele se mudou de novo. Não tem noção do medo que esse menino ficou.
5: Caramba.
3: Ele falou que ele não ficava mais lá, não, porque não tinha como a panela, aquela panela cair. E se ele fala, é Porque ele gosta de cozinhar, então ele tem vários tipos de panela. E se ele falou que aquela ali não tinha como cair, eu acredito, porque devia ser um tacho muito pesado, saca? E ele nunca Aí, mais usou a panela. Não, a panela ele usa ainda, ele só ah. não vai naquele, nunca tá mais naquele lugar. É, ele
0: tá, ele devia ter se livrado da panela, não da casa. É, da panela, tá <risos> na
4: panela.
3: É. <risos> o, o o negócio todo ainda foi tipo que no, no apartamento anterior a esse assombradinho aí, assombradinho né, aquela tentando amenizar <risos> as coisas. <risos>
4: É um ele... sobradinho,
3: assombradinho. É. Oi, Patu.
0: Eu, eu gosto da Deca porque ela já faz a sonoplastia Eu não preciso mais gastar meu tempo <risos> atrás de bateria, de nada. Vai, vai.
3: E aí, no apartamento <risos> anterior, ele. ele... Peraí, que a minha mãe tá aqui. isso,
0: a isso foi sinistro Olha! <risos> <risos> Já tá me deixando meio zoado, assim. Eu não tô muito afim de, de ver, não.
3: Eu vou assistir essa bodeca. O, o, é é, né? é. o Emerson zoando o Thiago, porque Emerson, ele, é, ele, ele
0: é, arregou. Pois é, né?
1: O Emerson zoando o Thiago porque ele arregou. Tô... Emerson, como é que foi pra fazer essa...
2: Eu tenho uma pergunta pro Emerson agora. Como é que foi pra fazer a pesquisa desse tema?
0: Eu fiz pelo caminho mais fácil. Eu não fiz. Uhum. <risos> foi
2: no banheiro. Foi no banheiro que qualquer coisa. Eu fui
0: no banheiro. Na verdade, eu, eu trouxe minha, minha cachorrinha aqui pro quarto só pra me proteger. <risos>
4: Se ela começar a latir, tu já sabe, né?
0: Pois é, isso me irrita muito em cachorro, <risos> quando ele começa a latir tipo nada, assim. É, se ele
2: começar a miar.
1: Aí... <risos> Não, mas essa coisa de animal é, é meio bizarramente, porque de vez em quando o meu gato, ele olha pro nada e, tipo, nada parede, saca? E eu fico uh -huh. assim, olhando pra ele, o que, que tu tá fazendo, sabe? enfim
4: e tá usando a é, visão felina é, dele
1: é uma dimensão é, que eu não Fernanda, enxergo e ele enxerga melhor Fernanda, ele fica muito tempo olhando pra televisão? não, porque eu não tenho televisão a <risos> 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 ele tá bem no alto tá no
5: topo
0: já tá no topo já, então pode ser a conexão mesmo tá baixando algum pornô, alguma coisa? <risos> <risos> Dá um pausa aí, pô, se controla aí, depois...
3: Gente, não me faça rir, eu rio muito alto. <risos> Melhorou agora, gente?
0: Pô, muito. Melhorou eu muito. Foi não sei o que tu fez, mas... Fechou,
4: fechou o Red Dub,
5: hein? É, fechou. Não.
2: Não, eu tava baixando justamente narcos. Ah,
5: Sei. Tá. Uhum. <risos> eu, tô, eu tô falando
2: sério, eu tô falando sério. Outro, outro
0: narco. Né? É. <risos> narcos com X no final, né?
4: <risos> Anarcos. Narcos. <risos>
0: Ok, todo pronto, né?
1: Não, não, eu acho assim que a gente pode sim. começar um pouco por Manaus, né? E a gente continua, vocês podem comentar sobre, né?
0: Pode ser, então.
1: É...
3: Só um atento.
0: Eu tomei um susto com a Fernanda agora.
4: Hum. É, tô bem, ela interrompendo. É. Podia ser pior, podia ser o seu gato
2: interrompendo. Uh... É, pode ser o gato. Não. E o gato muda de voz vira é. É. e vira a cabeça.
4: E vomita o quarto da Fernanda todinho.
0: Caramba, foco tá, que tá difícil hoje, né? <risos> É, falar alguma coisa enquanto o outro está falando.
5: Entra, entra,
0: entra. Entra. entra <risos> tipo
6: isso. Vai,
5: vai. <risos> Obrigado pelo exemplo. Tchau. tchau. <risos>
6: Eu me chamo Raimundo Nonato do Nascimento, nasci no dia 26 de fevereiro de 1935, tenho 80 anos de idade, graças a Deus, 61 anos de carteira assinada direto, trabalhando. Já fui aposentado em 2001, continuei trabalhando Muito. e não quero parar, porque disse parar o sangue coalha. <risos> é? Então, é verdade. Claro.
1: O senhor é o funcionário mais antigo do teatro?
6: Eu sou o mais antigo, Eu trabalho 42 anos aqui, dois de firma e 40 por conta do estado.
1: É, e qual a sua função hoje
6: aqui? Olha, meu querido, quando eu entrei aqui, eu era pedreiro. Eu, quando o eu pé estava pronto, não tinha o que fazer, eu me tirei no meio do setor técnico. Eu fui tudo para aprender um pouco. Hoje eu escuro o teatro todo. Já fui vigia, fui porteiro, indicador, assistente técnico. Agora estou sendo técnico. de fazendo aqui mais ou menos que eu queria. É
1: uma segunda casa, né? É uma
6: segunda casa. Eu passo mais tempo aqui do que na nossa casa. Eu
1: queria saber qual é a verdadeira história dos fantasmas do
6: teatro. Muita gente fala de fantasma mas você sabe que o fantasma se existiu já falei com um aqui, não sei se ele era fantasma, não sei que eu conversei já com muita gente, tanto para que uma vez eu no jornal, os fantasmas são meus amigos porque pessoal um fantasma, né o resultado, é o que é o seguinte quando a gente, você vem aqui em cima só de, com uma machinação, imaginando alguma coisa você se assusta com o seu rastro, com a sua uma reflexo de um carro, seja o que for é essa que é a verdadeira fantasma. agora, eu, eu não duvido, porque tem gente que eu nunca vi já fiquei aqui uma vez de noite no lugar do vigia, sozinho assim, Deus da luz embora em 10 horas da noite e só voltar às 5 horas da manhã escuro né? não vi nada tem gente tipo como nós tivemos nos anos 90 uma ela dá mais de fim né? tem sempre o pessoal trazer suas filhas de sábado que ela o meio dia né? aí trazer suas filhas para andar na, na cidade e uma delas trouxe a filha dela aqui no terceiro quando ela estava tá no terceiro andar quando a menina entrou no banho dos homens deu um grito essa criança entrou correu lá ela estava desmaiada queimada em febre mas até hoje ela não sabe dizer o que ela viu. E também, no entorno, a mãe dela uhum. chegou até a pedir a conta da firma, ela não dera, transferiu ela para outro canto, mas não dera, porque é. ela é a boa funcionária, né? Tudo isso. Então, é essa a visão que o pessoal fala. Agora, tem uma, que eu também não posso dizer que é uma visão, para mim é uma história, né? É, quando eu vim um sair da nossa sala, que é lá embaixo, que eu vim subindo, olhei uma menina toda de branco, cabelo comprido, correndo, os cabelos, passando para lá. Eu fiquei observando. Quando ele não vi passar na porta lá, que eu fui ver, ela voltou na carreira eu corri atrás. Do, mar, do corredor de mármore para cá, não, ela não vê mais a mesma aqui. Aí eu gente nas portas, que eu no teatro todo e não encontrei. Agora, a história é essa. Quando eu me, apos, eu me operei da vista, né estava dormindo, eu sonhei com ela rindo e passando a mão na minha cabeça. É por isso que eu fico assim, é, uhum. né? foi o meu pensamento, porque eu pensar, ela com ela.
1: Então, o senhor é. não chegou a, a ver, a, a, a comprovar, mas você senhor acredita?
6: Eu acredito, eu, ac eu acredito. Acredito porque nós tivemos aqui eu show de obra. Então, nós tínhamos um minador um um que veio de São Paulo, Caidano, ele estava sentado na plateia gravando a luz. Quando ele tira essa criança do palco, porque quando termo, nós estamos trabalhando com luz, fazendo cenário, a gente não tinha que lá ninguém lá, porque se por exemplo, lavar você lá. Porque uma coisa na cabeça de Deus livro, é a responsabilidade minha. negócio tudo para cima de mim. Agora, se for na minha cabeça, acidente de trabalho. <risos> acidente de, <risos> de trabalho, né? Acidente de trabalho. Aí, então, falei, então é essa. Ele pegou o que está tira, tira, a gente olhava, não queria que assim, ele foi lá, não viu, não viu, que ele já era branco, não ficou mais falado ainda. Aí ele, para nunca mais ir fazer luz, eu confiado.
1: Por que que você acha que eles estão aqui no teatro?
6: Porque tem uma senhora de São Paulo que ela veio aqui no teatro e disse que ia me ver, que ia bater um foto comigo para provar que falou comigo aqui no teatro. Aí ela foi e bateu. Aí depois quando a fala, a queria no palco do teatro. Eu disse, você tá trabalhando lá no palco? Não, eu quero isso, isso. Então eu peguei e fui, né? Eu levei ela lá. chega lá, saiu, ajudou beijou palco do teatro e disse meu filho muito obrigado pela felicidade que você está me dando agora vendo palco do teatro ela deu dois passos ela fica assim olhando para cá eu disse que foi que foi ela tem quando ela se meteu começou a chorar saiu e não me disse tem um outro também que veio também que queria que eu mostrasse tudo é eu ajustado tudo é a referência eu queria que eu mostrasse uma fantasma eu disse você quer ver um fantasma eu disse que eu quero levar ela no banheiro olha ali eu olhei era ela mesmo que estava no espelho ela riu ela riu que foi uma brincadeira